0: Somos Agujas en el Pajar El podcast que busca y encuentra la creatividad latina en los Estados Unidos Comenzamos
1: Hay mitos que pasan de generación en generación durante cientos y hasta miles de años sus interpretaciones cambian para adaptarse a las necesidades de cada época. Pocos mitos más duraderos y fascinantes que el de los vampiros. Un fenómeno del folclore mundial que existe prácticamente en todas las culturas. Entender la historia y evolución de los vampiros es de alguna manera también adentrarse en el proceso de evolución de la narrativa colectiva a lo largo de la historia. Hoy vamos a conocer a Daniel Pastor. Daniel es matemático, intelectual, productor de teatro y vampirólogo, es decir, experto en vampiros. Daniel,
2: ¿desde cuándo existe la idea de los vampiros y de dónde viene? Curiosamente, aparecen vampiros en muchas culturas distintas. La primera esposa de Adán, Lilith, supuestamente era un vampiro. Y ahora vamos a definir lo que es un vampiro. Pero los babilónicos también tienen vampiros. Los griegos, los rusos, o sea, no solo es centroeuropeo, sino que curiosamente, repito, es coincidencia en muchas culturas, estas personas que mueren y días después regresan y hacen daño. Curiosamente también nunca se observa al vampiro cometiendo sus fechorías. Lo que se encuentran son con muchas muertes misteriosas días después de que muere alguien que ya era sospechoso era un suicida, era un criminal realmente terrible, o el séptimo hijo de un séptimo hijo, o que tenía tres lunares en el cuello. Había varios síntomas, pero esto no se repite en todas las culturas. Pero es curioso, por tercera y última vez te lo digo, que en tantas culturas distintas, la figura de alguien que ya después de la muerte regresa a hacer daño, existe. ¿Y desde cuándo se le llama a eso vampiro? Vampiro es la palabra que usan los eh, ingleses, refiriéndose al murcielaguito que chupa sangre del ganado. En Grecia se llamaban bricolacas, en Rusia eran upires, en, en lo que hoy es Rumanía es, se llamaban eh, bodyboys. Entonces, vampiro es el término que se acuña realmente a principios del siglo XIX cuando el secretario, el médico personal de Lord Byron, escribe el vampiro con Y. ¿no? Eh, y es, te digo, referencia al animal que chupa sangre del ganado, ese pequeño murciélago.
1: Esta obra de Vampire que escribe el secretario de Lord Byron, ¿es la primera obra literaria que nos retrata lo que entendemos hoy como el vampiro moderno?
2: Es la primera vez en que es como un cuento y es la primera vez que es el vampiro con el que tenemos más familiaridad, que es miembro de la corte, misterioso, seductor, capa, ¿no? colmillos, pero todo el siglo XIX, desde el principio del XIX, eh, existe mucha poesía alrededor del tema del vampiro, o sea, la poesía romántica, que nace como una, como sabes, como una reacción a la ilustración y que están persiguiendo lo sublime, lo personal, la experiencia personal contra la racionalidad fría de la ilustración, adoptan el tema del vampiro. Entonces, en literatura, si lo tomamos en sentido más amplio, ya existe mucho. O sea, ¿quiénes son los poetas? Blake, eh, Byron, Shelley, Wordsworth, Coleridge, todos hacen referencia a vampiros. Además, Poe sería el, el gran no poeta, pero o sea, por definición, pero es el gran propositor de la literatura romántica y mucho, y se le ve como el padre de todo esto, y mucho de lo que escribe tiene que ver alrededor de ese tema de, del miedo. Fíjate que es curioso que antes de Poe el tema de historias de terror no existía. Los monstruos en, que desde la Biblia hay seguían un fin moralizante. Es decir, eran el castigo por si hacías algo malo, es más, volviendo a la definición que te di, si tú eras un criminal muy malo muy malo, tendrías que saber que tú al morir podrías volverte vampiro y nadie quiere ser vampiro, claro, cuando haces tú lo que preguntabas sobre John Polidori el médico personal de Lord Byron eh, lo que está, él es el primero que saca al vampiro como un romántico torturado ¿sí? no es un monstruo de, de destrucción, no es eh, bueno, Frankenstein tampoco lo es, pero digamos, no es que salga y mate, sino que es tiene una soledad brutal, se enamora con facilidad y persigue a la gente de la cual se ha enamorado. ¿no? Entonces, cuando John Polidori escribe el, 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 el The Vampire, y tú sabes esta parte de la historia, es cuando en un viaje Lord Byron con una novia y la media hermana de la novia y su marido, eh, que era Percy Shelley, viajan por Europa. Eh, ellos seguramente en camino a Ginebra leen un libro de muy reciente publicación, o sea, tres o cuatro años, de un alemán que se llama E.T.A. Hoffman, que se llamaba Fantasmagoriana. Y ese creo yo que es el primer libro que tiene el miedo o los monstruos con un propósito otro que el de educar, sino que era para causar miedo, es decir, muy en el espíritu romántico, buscar emociones personales y que la racionalidad no aprueba o no reconoce. Mencionas este viaje
1: eh, que hicieron Lord Byron y Percy Shelley y venían con ellos Mary Shelley, la esposa de Percy. ¿Cuál
2: es la relación entre Lord Byron y y Mary Shelley. Lord Byron invita a una novia, ¿no? Claire, Claremont se llamaba. Y ella le dice, oye, si me voy contigo al continente, porque los abogados de Byron le dijeron sal de Inglaterra porque tus escándalos ya no los pueden aguantar. Y déjame traer, dice ella, a mi media hermana que se acaba de casar con un joven poeta que está loco de emoción de pasar tiempo contigo. Estaba Percy Shelley. Entonces... Eh, el equipo eran Byron con Polidori, que era su médico personal, porque él era muy enfermizo. Yo creo que era muy reventado, más que otra cosa. ¿no? Entonces llevaba un médico de, de cabecera, esta noviecita de ese, de ese verano, y la media hermana con el marido Percy Shelley. Entonces van, entran a Europa y se dirigen a una renta, él, Byron, una casa en Ginebra la vía Diodato se llamaba, y pasan lo que los anales de la historia recuerdan como el verano más terrible o menos eh, amable de historia reciente, no para llover un segundo, no negro, muy conducente a todo esto. Y en el camino, te digo, seguramente se encuentran con una copia de Fantasma y la leen. Me atrevo a decir esto porque Byron, en una de las noches en la vía de Odato, lo que propone es que cada uno cuente una historia de terror. Y él dice, yo empiezo. Él narra la historia de este señor que aparece en la corte inglesa, que seduce mujeres, que les chupa la sangre y las mata. Y Polidori retoma el relato y lo publica, estamos hablando de 1817, lo publica al llegar a Londres. Y se le atribuye a Byron, pero no está tan bien escrito. Entonces, un poco de confusión, pero se vuelve un éxito literario brutal. De ventas se vuelve impresionante. Y con eso nace el género, digamos, de prosa del vampirismo, ¿no? En ese viaje, cuando le toca su turno a Mary Wallenstonecraft de Shelley, ¿no? Porque era media hermana de, de, de Claire. Ella, mostrando gran erudición a sus 19 añitos, ella habla de un doctor, eh, que es un hombre que en el camino al lago en Ginebra vieron, Frankenstein, y entonces ella cuenta la historia del Prometeo moderno, que es el monstruo de Frankenstein. Es, digo que gran erudición, porque realmente está hablando del golem, esta figura de la, de la cultura judía, que es un hombre hecho de barro, que nace y mata a su creador. Entonces, eso le toca a ella decir, y no hay eh, ningún tipo de referencia a lo que algún otro del grupo se atrevió ¿no? a, a contar. Pero esa noche nace, digamos, el vampiro centroeuropeo, seductor, eh, de capa, atormentado, romántico, y también nace Frankenstein. ¿Por qué se llama el Prometeo moderno? Si recuerdas, Prometeo trata de, de robarle el, el fuego a los dioses para entregarlo al hombre... Y muere. Es decir, se atrevió demasiado. Eso es lo que quiere decir: es de que eh, el doctor Frankenstein, cuando crea vida, se está pasando de vivo, está tomando esas atribuciones que no le corresponden y por eso su final trágico. Entonces, esa es la historia de fantástica historia de, del verano de 1816 que no paró de llover un segundo en Ginebra. Es un gran libro, Frankenstein, como sabes. O sea, es, es no, no es. Es una historia trágica, es volviendo a la imagen de, de un monstruo que sufre, Frankenstein es, eh, está en, en, todo el tiempo eh, cuestionado por qué existo, quién soy, a dónde voy, eh, por qué me hicieron, por qué estoy solo y comete errores porque no conoce su fuerza, por ejemplo, y mata a una niña y, aquí, bueno, y acaba huyendo y acaba matando a su padre, ¿no? Tema recurrente en la tragedia griega.
1: Romanticismo puro. Exacto. Ok, perfecto. Entiendo ahora de dónde viene esta imagen que tenemos del vampiro moderno, que es seductor, que usa capa negra, eh, parte de la sociedad de alguna manera más humano.
2: Pero cuando el vampiro se convierte en Drácula, de dónde viene Drácula? Se publica The Vampire, por ahí de, también como en 1818. Eh, London Gazette y eh, Éxito Brutal. Entonces empiezan a surgir escritores de cuento corto a lo largo del, del 19. Hay un irlandés que se llama Sheridan Le Fanu que habla de una vampireza lésbica, Carmila, eh, pero todo es realmente refritos de lo que había bosquejado eh, polidori guión. Byron en el Vampire. Hasta 1897, cuando otro irlandés, un hombre de teatro, que se llamaba Abraham Stoker, ¿no? Bram Stoker, escribe Drácula. Eh, éxito, bueno, ese sí, inconmensurable. ¿De dónde viene el nombre? Entonces, Drácula, digo, re, lo mismo que había hecho Byron o Polidori a principios del siglo con su Lord, eh, ellos. Le llaman ahora Drácula. Y es muy interesante. Parece ser que en la universidad Bram Stoker compartió cuarto con un estudiante rumano que le mencionó a un héroe, un héroe rumano del siglo XV, que se llamaba eh, Vlad, ¿no? Es bastante conocida ahora esa historia. Que era hijo de, bueno, él y su padre eran, eran príncipes, Body Boys, eran, eran príncipes de un, de un territorio que se llamaba Valaquia. Valaquia, Transilvania y Moldavia formaba lo que hoy es Rumanía. Entonces pelearon todas sus vidas contra la invasión de los otomanos. ¿no? Y entonces el padre, por sus grandes éxitos a favor del imperio eh, romano, se gana el título de dragón, Dracul, y como en todas las lenguas eslavas, uh -huh. el hijo es una derivación del apellido, entonces Drácula es el nombre de Vlad, que es este príncipe valaquio del siglo XV, que, te, según decían, era de una crueldad enorme. Eh, que comía mojando su pan en la sangre de enemigos seguramente es falso. Pero lo que sí hacía era empalar, o sea, ponía un, una estaca muy alta y gorda y sentaba a los enemigos para que, po por pura gravedad... Se empalaran, terrible. Sí. Entonces, ese es el origen del nombre, ¿no? No le gustó, yo creo, a... A Bram Stoker, que fuera de Valaquia le parecía más eh, interesante el nombre de Transilvania, la, otro de los tres principados que componen ahora Rumanía, pero le parecía mucho más eh, misterioso eso de Transilvania. Transilvania quiere decir más allá del bosque. Los cárpatos, que tiene un clima de por sí malo, y por eso los truenos y la lluvia y los, los lobos que están llorando en la noche. ¿no? Entonces, ese es el origen de, de Drácula. Inmediatamente después de su publicación, te digo, en el 97, empiezan no solo a ver copias, sino se empieza a hacer mucho teatro usando el texto de, de Bram Stoker como guía, ¿no? Entonces la viuda de Bram Stoker y luego sus hijos demandan a diestra y siniestra para que no se utilice el nombre. A esto obedece que la película de Murnau, que se llama... Nosferatu, no se llame Drácula. ¿Por qué? Porque Drácula no podían usarlo sin pagarle a la viuda. En cambio, Nosferatu, que era, es un vocablo eh, rumano que habla a alguien que regresa de la muerte, entonces por eso se llama Nosferatu. Pero te digo, empieza a hacerse mucha, mucho teatro. Browning en el 31 hace el primer film de Drácula con Bela Lugosi y entonces... El, el mito del vampiro tiene una, vamos a decir, una tercera transformación. Si primero fue una manera de explicar las muertes por la plaga, ¿no? porque decían, la plaga, hay un cierto tipo de plaga, que sangras de la boca. Tus órganos internos se desintegran, entonces sacas sangre. Entonces decían, ¡ah, este chupó la sangre! Y repito... Nunca se observaba al vampiro chupando a nadie sino que se han, Oye, se han muerto mucha gente, seguro fue culpa de este O oh, ve este cadáver que al abrir la tumba tiene sangre fresca Seguramente se la chupó a alguien, ¿no? Voy a regresar un poco al, al tema, digamos, este del, del vampiro folclórico. Pero si la, su primera vida, digamos, su primera vida, es como un elemento moralizante y que explica muertes eh, no esperadas, o que explica la sangre o los labios, o que explica por qué hay una enfermedad, como sea la porfidia, la enfermedad de la sangre, que si tú sales al sol, el sol te empieza a comer la carne, entonces pierdes las orejas, la nariz, hasta la carne de las manos. La reacción al ajo es muy violenta. Entonces, ¿ves cómo se van atando puntos de, de cómo se conforma el vampiro que no le gusta el ajo, no le gusta la luz del sol, que bebe sangre? ¿no? La iglesia, y ese es quizá dentro de esta transformación de esta primera a la segunda vida, juega un papel importante en que a la iglesia no sabe cómo reaccionar, frente a la duda que tiene la gente sobre la veracidad de los ataques de vampiros, porque dicen si categóricamente digo que no, que es imposible que regrese de la tumba alguien que es imposible que la sangre transmita algo, me estoy metiendo contra los sacramentos y con la resurrección misma, entonces comisiona la iglesia en el siglo XVII a finales que hay una epidemia de reportes de vampirismo en Europa Central Europa Central, un sentido amplio, o sea, Polonia, eh, Hungría, Bulgaria, esa parte, eh, la iglesia comisiona dos equipos que vayan a analizar si son, o sea, ojo que quiera analizar si existen o no, pero como ganando tiempo, y ves que la iglesia toma tiempos largos, para determinar si realmente eh, debería de reconocer la iglesia al vampiro o no. El segundo equipo lo dirige un señor que se llama eh, Agustín Calmet un exégeta, benedictino exégeta, quiere decir un estudioso de textos sagrados, Calmet regresa y dice, sí existen. ¿Cómo? No, sí existen. ¿Por qué? Es? Porque no encuentro otra explicación a todos estos, tipos, estos asesinatos y lo que estaba realmente diciendo es, nos conviene que exista. Entonces la iglesia, con esa celeridad que la caracteriza, se toma 50 o 100 años y dice, ok, son seres preternaturales. No son naturales, no son supernaturales como los ángeles, son preternaturales, quiere decir, son una ligera desviación de la naturaleza. ¿no? La emperatriz de Austro-Hungría, María Teresa, comisiona un equipo para investigar eh, los casos, particularmente en Hungría, donde el caso más famoso era de un señor que se llama Arnoldo Paul, que se muere. Y a los cuatro días mueren mucha de la gente con la que él había tenido que ver, usualmente en, en términos antagónicos, ¿no? y al abrir el ataúd encuentran que pues, le ha seguido creciendo el pelo y las uñas y que tiene casi una sonrisa en la boca y cuando le meten un estaca en el corazón sale sangre fresca, y dijeron, este güey salió y le chupó la sangre a todos estos. ¿no? Entonces, Luis XV manda a un equipo también para investigar. Entonces, digo, esa segunda versión de, de la vida del vampiro, en que, por supuesto, lo quizá lo más importante es de que dicta cómo se entierra a la gente. Y hay muchos, muchos, muchos casos de gente que ha sido exhumada. O sea, se encuentran tumbas del siglo 14, 16, tal, donde encuentra señales de que se pensaba que podían regresar como vampiros. ¿Sabes tú que el origen de la lápida era que se ponía, se enterraba al sospechoso de vampirismo y se le ponía una piedra muy pesada para que no saliera en la noche? Eh, otras costumbres menos... Eh, limpia será cortarle la cabeza y volverla a colocar en el ataúd, poner un estaca en el corazón y o, y, o quemar el corazón. Entonces, sí tiene un impacto muy fuerte, ¿no? ya como prevención de crimen. La tercera vida es cuando lo toma la poesía romántica como tema central. Otra vida es estos cuentos y empieza a volverse lo que es hoy, que es un tema de caricatura. Me encanta la idea de ver cómo va cambiando y que la gente se apropia del mito entonces. Te chupa y te vuelve vampiro, pero ya hay un serial para niños de Drácula, hay un personaje de Plaza Sésamo, tenemos estas series siniestras de Twilight y de los, vampiros, los diarios de los vampiros, Mención de honor, ahora sí que positiva, es eh, a esta escritora de Nueva Orleans, Anne Rice, que escribe una trilogía hace poco, en los ochentas, sobre vampiros, que es quizá la aportación más grande al tema de Bram Stoker con Drácula. ¿no? El entrevista con el vampiro, el vampiro Lestat, la reina de los malditos, donde el vampiro habla en primera persona y le da explicación a muchas cosas. Por ejemplo... La inmortalidad conlleva una gran soledad. Por eso es un romántico atormentado, porque quiere, pero toda su sexualidad, toda su sensibilidad se traduce a hambre por sangre. Pero lo que hace eh, muy, muy bien Anne Rice es que dice los vampiros en su soledad se buscan entre ellos y, y forman comunidades. Y como toda comunidad empieza a tener sus propios mitos. Por ejemplo... Eso de que no pueden cruzar una línea de hostias, como pasa en la película de Nosferatu, ¿no? de Herzog, eso no es cierto, pero lo creen ellos. ¿no? Entonces, también tienen mitos. Eh, a lo que hace Anne Rice es quizá, te repito, en mi opinión, después de Drácula lo más importante que se ha hecho.
1: ¿Por qué crees que Drácula tuvo tanto éxito? Más allá de que es una gran historia, según entiendo pegó muy duro en la sociedad, ¿no? no solamente como ventas, sino también por lo que representaba en ese momento histórico en Irlanda e Inglaterra. ¿Qué es lo que hizo que Drácula tuviera tanta conexión y tocara fibras tan profundas?
2: Yo creo que lo que llamó la atención muchísimo cuando salió Drácula originalmente, bueno, varias cosas. Una es que eh, venía un extranjero, había un odio tremendo, un miedo en la época victoriana a los extranjeros, viene a Londres a comprar propiedades en Londres. Eso les aterraba, ¿no? Eso de que alguien puede meterse a tu casa o que puede estar ahí y, y, y no es que te odie, no es alguien que conoces, ¿no? Que te pueda eh, dañar. Porque si recuerdas, en la novela veían eh, a... Bellana... A Mina, a la, a la prometida y luego esposa de Jonathan Harker, que está cada vez más pálida, ¿no? O sea, el, el vampiro regresaba cada noche y le chupaba un poquito, ¿no? Para ser la vampiro no bastaba con sacarle la sangre, repito, tú tienes que voluntariamente tú beber la sangre del vampiro. Me chupa, me chupa y me mata por, porque me quita la sangre. Pero si yo quiero ser vampiro, yo quiero, necesito yo querer ser vampiro y el vampiro quiere, tiene, necesita que él quiera que yo sea vampiro. Entonces tiene que confluir ambas voluntades. En la novela de Polidori de Byron, de Vampire, que había además un resurgimiento de la novela eh, de caballería, salen todos los caballeros al bosque a buscar al monstruo, al dragón, digamos, que se ha chupado a, a la danicela. Y por supuesto la dejan sola y cuando regresan encuentran una imagen que los deja helados porque está el vampiro y la mujer sentada en su regazo y él con tres uñas se ha abierto el pecho y ella está bebiendo. Es casi como la piedad de Miguel Ángel. Exactamente, es la piedad al revés, al revés. El muerto está abajo, no arriba. La mujer está arriba, no abajo. No, se quedan así, helados. Pero bueno, ahí fue porque en este cuento la señorita en cuestión aceptó beber la sangre del vampiro, ¿no? Muchos se enamoran de él. Y obviamente todo el tema de los adolescentes, Dargis, que les gusta esto de vivir de noche, estar un poco eh, acechando y viendo de lejos. No suena muy sano, pero sí, muy, muy recurrente tema en la adolescencia, ¿no? ¿En la literatura en lengua castellana existe el mito del vampiro? ¿Se ha escrito sobre vampiros? Realmente no hay ningún vampiro en lengua hispana. Es un mito, es más... No solo Bram Stoker, sino todo lo que mencioné de, de literatura del siglo XIX, de Sheridan, Le Fanu, de Barney, de Van Vampire, todo eso es inglés y alemán. No es polaco, que Polonia tuvo muchísimas pues, tumbas abiertas con, con estas piedras en el pecho o la cabeza cortada o la estaca, todo, o sea, pero no hay literatura. Es un, es un, es un fenómeno únicamente inglés y Alemán y digamos, si incluimos ahora um, en literatura, a Anne Rice, pues también americano. Pero el vampiro es parte de la cultura popular. Es increíble cómo, no solo ahora, sino desde mediados del 19 la mención de vampiros, hay menciones de Goethe, de Maupassant, de Bern, de Marx en que ya usan el vampiro, bueno, lo que dice Marx es, claro, el, eh, la burguesía es el vampiro del pueblo que le chupa, ¿no? Pero bueno, ya se vuelve parte del lenguaje cotidiano de menudo políticos que de poetas o de consumados novelistas, ¿no? Balzac. O sea, sí hay mucha mención. Yo me he dedicado a buscar, es un tema tan pequeñito que sí te puedes, yo he buscado en librerías en España y en París y en Estados Unidos, en Strand, te varias cosas, buscando estos hilitos. Por ejemplo... Técnicas o prácticas de entierro en el siglo XVIII. Bueno, pues, ahí, me conseguí mi libro, ¿no? Y donde viene esto que digo, si hay la menor sospecha, corta la cabeza, pon la piedra tal. O, fíjate, agarras a un niñito muy inocente y un caballo completa, perfectamente negro. ¿Mm? Lo subes al niñito y lo haces caminar por encima de las tumbas. Si alguna tumba el caballo repara y no quiere pasar... Abrámoslo, cortamos la cabeza porque hay un buen chance de que sea vampiro. Pero lo que es increíble, digo, la gente vivía azorada. Y te digo, explicaba muchas muertes no especificadas o, o no definidas, ¿no? Daniel Pastor, vampirólogo.
1: Muchísimas gracias por darnos esta lección de historia, de literatura, de cultura popular. Es un tema fascinante. Daniel, ojalá seas inmortal como vampiro. Muchísimas gracias.
2: Un placer y un honor con alguien tan culto como tú. No, no hablamos de los grupos ponquetos, que seguramente los vampiros tienen. Este, de vampiros modernos, eso podemos dejar para otra ocasión. Gracias a ti, Sergio.
0: Así encontramos otra aguja en el pajar de las ideas, donde la creatividad latina tiene mil formas de expresarse. Agujas en el pajar Dirigido por Sergio Alcocer